0: No, no, no. O sea, así, así lo
1: tomaron Tipo, ah, ¡Oh, mira ahí está En esa selva ¿Viste cuando te va al safari? Yeah. Pero en vez de tigres son así revolucionarios armados
2: ¿Cómo puede ser
1: decir, bueno, eh, voy a introducir, ¿verdad? Uh -huh. Introducir, presen presentar. ¿Introducir qué, mi amor? <ríe> <ríe> ¿Qué vas a introducir? <ríe> <¿Qué, mi amor? ríe> Bienvenidos a otro capítulo del oráculo de Masturbina en la Inditeca. Este es el quinto episodio y es uno muy purete porque tengo dos invitadas especiales de la Big Seven que son uno, eh, amoral, performer, DJ, babada en alucinante y... en <risa> <risa> my soul sister y también tengo a yeru una de las pascualanas <risa> Este es el mashup of the century. That's all I have to say. <laughs> tenemos dos Pascualainas y dos ridículas. <laughs> Se preguntarán qué tenemos que ver todos juntos acá. Y muchas cosas, la verdad. Tipo la incidencia.
3: We're here. Uh -huh.
1: We're here to make it clear. Y si todos tenemos algo en Libra. This is like big Libra energy.
3: Yes. Viene la Libra Season bien,
1: Y sí, y estamos en la Libra Season <risa> Nos vamos a llorar
3: no <risa> vamos a decirnos nunca por nada ¡Nada! Cosplay, dark para,
0: Siempre vestido de Halloween Para entrar ya porque también es temporada de... Big
1: Mood, sí, y es yes. las críticas Libra Que es aparentar que somos dark cuando somos una ronda azúcar sí.
0: <risa> Puedo confirmar
1: <risa> Solo queremos no que nos trate bien sin pedirlo <risa> Y estamos acá para discutir varios temas sobre todo de música pop, latina <risa> Girl, estábamos escuchando... Eric, ¿qué? Estábamos escuchando. Tu recuerdo Tu
2: recuerdo Lo
1: de beso blanco, ¿Qué, ¿Qué eres? Sí, lo <ríe> que <de> ilumina <risa> Con esa inverencia. Pero
0: ¿no se animó a decir nomás beso negro? Porque era para, no sé, tenía que ser apto para todo público, supongo,
1: porque iba a salir en el But girl, it was... <risa> yo no podría que no me encuentra antes. como le dice la letra?
0: Dice un beso gris, un beso blanco.
1: Todo depende del lugar. ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Mamá? ¿Puedes, por favor, explicarnos qué es el beso blanco? ¿Por qué el ¿Eh? Porque yo sí. soy. Porque sos teacher.
0: <risa> <risa> Bueno, el beso pa, para toda la gente
1: que estudiaba
0: el tema. Vamos no. a, de, de, beso negro es chupar el culo. Eh. Beso blanco
1: es cuando te largan en la boca y le besas ya con la leche en la boca. Y si y, y beso gris entonces qué sería? Girl, la letra decía beso blanco o beso gris. Sí. No te afecta el lugar. Y si y si, y si todos conocemos de, de teoría del color acá ¿cómo somos? <risa> <risa> como somos todos el libro acá. <risa> Negro más blanco es gris, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos deducir al respecto?
3: Explica,
0: Explicaba,
4: pero
0: es ¿Sí? la gente ingenua. ¿Sabes
1: ¿Sí? Martin logró sacar ¿Sí? eso es el horario de protección? Esa es el poder. es Si llevas Así, tipo, antes de salir del closet, tengo estaba dando pistas. Este es el poder de la cultura pop, así, de meter de, de elecciones. Para ¿no? mí, que en
4: todas las canciones que estaba tirando a la pues sí. Sí, sí. El que se quería dar cuenta, se iba a dar cuenta. Eh, sí, sí. Okay. Para mí que da algo para un episodio especial así, analizar todas las letras las <risa> Antes de la salida del closet.
1: Yo, yo estoy, en la rara, ¿Viste en el K-pop cuando ponen así fotos pre-debut así, tipo, y después de la cirugía, y así, bueno, te va a hacer un análisis así lírico de Ricky Martin pre-salida del clóset. Predebut homosexual. Ajá. No, <risa> <No, sí. risa> her... Ajá. Ah, sí. <risa> Vamos a escuchar, pero analizar no ahí. La verdad es que
0: está Ese me marcó bastante. Cuando Viste
1: que todos tenemos un ampliar que
0: recordamos con más amor que los demás. ese es el primero
1: que pensaba yo. Shakira. Para mí el primero que pensaba en el mundo. Muy bien. Muy Ok, People of Culture.
2: Cero Rompe fuerte sobre mí Ay, Pero a fuego lento Quema y moja por igual Y Ya no sé lo que pensar Si tu recuerdo me hace bien O me hace mal Un beso gris, un beso blanco Todo depende del lugar Que yo me fui, eso está caro. Pero tu recuerdo no se va Siento tus labios en las noches de verano Ahí están cuidándome en mi soledad Pero a veces me quieren matar Tu recuerdo sigue aquí Como un aguacero Rompe fuerte sobre mí me Pero a fuego lento Quema y moja por igual ya no sé lo que pensar Si tu recuerdo me hace bien me hace mal A veces gris, a veces blanco Todo depende del lugar
5: Que tú te fuiste, eso es pasado Sé que te tengo que olvidar Pero yo le puse una velita a Tommy Santo Ahí está,
2: pa' que pienses mucho en mí Es como un aguacero rompe fuerte sobre mí. Me pego fuego, fuego lento que quema y moja por igual. Ya no sé lo que pensar. Si tu recuerdo me hace bien o me hace mal piensa en mí. Es antídoto y veneno al corazón. Bien. Que quema y moja. Bien y va atrapado entre los versos y el avión Hasta la piel Yema y moja por igual Ya no sé lo que pensar Si tu recuerdo me hace bien me O me hace mal, mal Tu recuerdo sigue aquí Ven, online oh,
1: <risa>
4: ¿Hacemos ya lo del Curios? Lo hacemos? Bueno, la verdad que hubo, hubo mucha actividad en el curioso está bonita sí,
1: la verdad que tuvo unos cuantos que guardé mm -hmm. Y después de eso hubo una preselección Y estos fueron los que quedaron a Masturchef
4: <risa> 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 Masturchef
1: Bueno, <risa> primero
4: ¿Cómo lo que es el ascendente? El sol, la luna y todo eso. No entiendo. Entrego ya a ver en la página astro, o sea, de ¿sí ¿cómo?
1: Uh -huh. Astro.com.
4: Ah, pero no entiendo nada de nada. Explícame más tú, carita.
1: Bueno, en astro.com es como que te da el dibujo de la carta astral, pero igual vos tenés que buscar aparte en y, y, y ver qué significa tal cosa, ¿verdad? Eh, como dije antes, la carta astral es como una foto del cielo en el momento en que naciste y por lo tanto, dónde estaban los astros, en qué signo estaban y cómo se relacionan entre ellos. Por lo tanto, se dan varias cosas, como el ascendente. El ascendente es en qué signo estaba la línea del horizonte cuando naciste, es la... Es la energía que canaliza a, la, a todos los planetas y signos de tu carta astral por lo que también tiene un significado de tu energía general y tu apariencia personal entonces tu ascendente es como Lucís al principio en Amorel y yo por ejemplo somos ascendente libra entonces es como que va el camino de la vida de aprender a eh, ubicarse y agradar socialmente sin perder lo que es la esencia propia y la personalidad. Uh -huh. eh, el Sol es la personalidad en sí, entonces tipo ascendente sería como tu actitud y el Sol sería tu personalidad, lo que se muestra después cuando la gente te conoce, ¿entendés? La Luna sería cómo funcionan tus emociones y después se van por los diferentes planetas. Eh, Mercurio es cómo pensás, Marte es lo que te motiva, Venus es lo que te da placer, Júpiter es lo que te da propósito, Urano es todo lo que te libera, Neptuno es tu conexión con tu espiritualidad, Pluto es tu inconsciente, and so on, and so on. Y tenés que buscar, digo, si tu carta astral por ejemplo dice Neptuno en Capricornio, como somos la mayoría de los millennials, entonces tenés que buscar así específicamente en Google, Neptuno en Capricornio, qué características y en qué casa está. Porque es más personal en qué casa te queda. Claro. Yes.
4: Bueno, o sea que lo de hacerte la carta atrás es el primer paso nomás. Yes, después es el primer par... paso.
1: Es como el, el, el blueprint para que vos vayas buscando después en profundidad todo lo que te corresponda a vos. Great. Right.
4: Bueno, siguiente. Hola Mastur, ¿podemos hablar sobre los que no quieren nada serio, pero te enamoran, te celan y hacen cosas de novios igual? Sí
3: podemos hablar. definitely. Definitely.
1: Imbre, eh, necesito otro shot para eso, che. Otro. <risa> Creo que acá todos tenemos
3: experiencia de eso, ¿verdad? Creo no que no. Más o menos. menos. Más o menos. Me en digo. la parte de los celos, la parte de los celos no, ¿verdad? Pero todo sí. lo demás, fuck you.
1: <risa> 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 Pero que este, esto es el riqueo. ¿Esto es el riqueo? Así ah, es. Para mí es, o sabes qué es cuando quieren todos los beneficios de la relación, pero no quieren ninguna de las responsabilidades. Bueno,
0: para mí es un choque generacional. Mm. Porque nuestros viejos eran muy, tal vez no digo todos, verdad, pero sí en esa en generaciones anteriores sí. estaba muy arraigado el tema de proponer matrimonio y de casarse y de ser serios y muchas entre comillas cosas de novios no se podían hacer a plena luz del día en la calle porque eras mal visto, o sea, era indecente, cosas así que antes era mucho más eh, conservadora de la sociedad uh
5: -huh. y ahora
0: eh, ya hay más libertad, entonces eh, no, no hay esas ganas de, de tomar esos compromisos porque también crecimos todos viendo que es una gigantesca farsa uh -huh. eso del Vas. matrimonio y de la... qué sé yo, de la ya, y la casada gente! <risa> <risa>
1: la más atendida acá <risa> la mejor atendida acá bueno pero de experiencia habla verdad
4: no. No. mentira
0: y eh, sí considero que es una cuestión que se tiene que conversar porque uh -huh. ya vimos creo que la mayoría de nosotros experimentó con bueno vamos a hacer yo por ejemplo a mí me pasó que yo quise hacer la cool no quise presionar no quise hacer tener esa conversación de y tú y yo qué somos uh -huh. pero yo quería saber qué éramos entonces creo que yo estaba sufriendo por dentro y creo que eso es lo que le pasa a mucha gente que no, como que tienen miedo de tener esa conversación está también la creencia de que si vos propones esa conversación vos sos la persona intensa uh -huh. y no es así, es
4: simplemente querer saber okay, no claridad.
1: tiene nada de
0: malo claro,
1: saber dónde estás parado y
4: también
0: sí, eh, y es un miedo a la comunicación sí. yo creo que si, si eh, la persona con la que estás jodiendo las bolas tiene que si es cool Va a tener esa conversación contigo y no, si no quiere nada, siempre no te lo va a decir. ¿Sabes que no? Yo quiero que sigamos pudiendo así y punto. Pero si tiene luego ya miedo de la conversación
1: en sí, salí nomás ahorita. Sí, o sea, también que pasa que muchas veces no queremos dar esa conversación siquiera porque ya tenemos miedo de que nos digan que no. Claro, sí. Sí, sí. 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 Les románticas tenemos mucho eso de Libran que
3: no. menos. Uh, hermanas sí. de Libras menos.
1: Sí, no, por acá, tipo, ay, oh, Dios mío. Pasa mucho también que está esto de que vos sabe, querés saber qué pasa porque, porque hay tantas configuraciones de relacionamiento hoy en día mm. que vos querés saber igual, sí. en dónde estás parade y es como que le conoces a esta persona, te gusta y ante la incertidumbre de qué tipo de relacionamiento podés tener empezás a pensar de más y ya decís, ¿será que esto da para largo plazo? ¿Será que esto es algo para divertirse nomás? Y sabes que la otra persona no va a querer asumir eso porque la otra persona tampoco tiene el vocabulario para decirte, mira, yo estoy en esta posición y en este momento siento esto nomás y no tengo mucho planeado o tengo algo planeado. Uh -huh. Personalmente, como persona romántica, yo... Cuando entro en una relación, quiero aspirar a algo que dure mucho, pero tampoco pienso que eso signifique una sentencia en el momento que conozco a esa persona. Y tengo miedo a que esa persona también crea que le estoy sentenciando al preguntar eso.
0: Pero me parece a mí que ese paradigma que hemos probado de la no comunicación no nos funcionó. ¿no? Uh -huh. Entonces vamos uh -huh. a tener que empezar a comunicarnos y enfrentar ese tipo de miedos. Sí. Y en es una relación todos aprenderemos a comunicarnos
1: mejor. Sí, es como una negociación donde uno no sabe cómo asumir lo que quiere y tampoco estar dispuesta a ceder.
4: Tenemos que aprender a hablar, o sea,
1: con todas estas nuevas configuraciones
4: de relaciones, por ejemplo, estamos todos aprendiendo. Uh -huh. eh, nadie nos tenemos solamente el modelo antiguo, digamos, y en base sí, a eso, eso nos movemos. No. Y ahora, o sea, nadie nadie sabe exactamente cómo llevar una relación abierta o poliamorosa o lo que sea. Entonces es eh, ir aprendiendo entre todos, ¿verdad? y hablar de nuestras experiencias y ver qué es lo que nos va, qué no nos va y, y comunicarse, ¿verdad? Sí. Acá la, nuestras compas de mirar tu bula, por ejemplo, subido, no hay algo muy importante sin comunicación no hay responsabilidad
1: efectiva. hay que hablar ah, únicamente Es así, porque uno no quiere hablar lo que no quiere asumir ¿Mm -hmm.
0: Sea cual sea el tipo de, re de relacionamiento que
1: tengas, hay que hablar
3: Y hablando de relacionamientos también uno solo puede ser romántico un relacionamiento afectivo no solo es normal. Claro. Está también el relacionamiento afectivo entre personas que son amigas entre conocidos nomás, uh -huh. etc. Sí, yo por ejemplo me
1: privé de desarrollar muchos relacionamientos justamente por, 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 esas, por esas dudas y, y, y por eso de no poder justamente asumir hasta dónde podía llegar esa relación y hasta dónde era natural que se desarrolle y continuar con normalidad sin que haya corazones rotos sin que haya expectativas decepcionadas
0: Pero igual los corazones se rompen y las expectativas se decepcionan si no hay comunicación ¡Clarooo! Sí. Dilatando nomás, retrasando en ese momento
1: Sí, y duele más por, por lo tanto uh -huh. bueno, ¿Qué, ¿Qué pensamos? <risa> ¿Qué pensamos al respecto? <risa> ¡Hablen!
0: <risa> ¡Hablen! Sí, esa es la respuesta que tenemos para esta persona ¡Háblale! Hablar, sí, hablar, para mí hablar. que tal es yo creo que
1: una persona tiene que estar dispuesta a perder luego ya desde que se propone ganar algo Sí, totalmente
3: Sergio ¡Tío! The... ¡Serias estamos!
4: ¡Serias, Serias. estamos! Regias. ya un poco me sabrí! <risa> ¡Bueno! Pregunta, Bebo. Ayer leí que blancas privilegiadas hijas de X persona poderosa uh -huh. no pueden opinar de empoderamiento y feminismo. Uh -huh. ¿Por qué eso? Uh -huh. Siendo ex no puedo...
2: <risa>
4: ¡I got to hope! ¡I
5: to
1: hope! <risa>
4: Le van a hacer correr Ah, perdón, <risa> Ay, perdón.
1: <risa> Cheto, no le discriminamos
4: <risa> eh, Siendo ex No puedo considerarme No elegí mi familia Ni mi entorno ni, de, ni ser de tal colegio Eso no significa Que todo haya sido fácil O no haya sido víctima De alguna situación lamentable Obvio, no me puedo comparar Con una persona De escasos recursos Pero hay diferentes dificultades Pero que nos juzguen Porque nuestros padres son O nuestros abuelos bueno,
1: bueno, yo eh, sé en qué contexto se hizo esa pregunta, porque lo que es bastante obvio. Fue por la venida de Ivanka. de Ivanka Trump, y me acuerdo que varias personas, entre ellas Mary Cohn, hizo un poco al respecto, eh, justamente de qué es lo que tanto puede aportar una persona privilegiada, Shanana, Shanana. Bueno, para empezar, Ivanka Trump es así, una empresaria, no sé qué, con empresas heredadas, que viene a hacer negocios, o sea, ¿Qué empoderamiento puede haber de una persona que no tuvo nada que empoderar? Si bien la cuestión de género es muy real, uh -huh. la cuestión de clase también es muy real. ¿Y qué implica esa cuestión de clase? Una cosa es ser heredero de una suma millonaria y de plataformas, y otra cosa es estar al mando de esas cosas. Vos podés ser exaget, exaasa, esa lo que quieras y vivir una vida completamente aparte de, todo, de, de, de toda esa herencia que tenés. Y otra cosa es tipo agarrar todo eso y perpetuar esa cadena, volviéndote otra vez empresaria, dirigente. ¿Y qué tiene todo eso en común? Toda la base cultural, económica de acceso a recursos que tuviste en tu vida. Que si bien vos no lo asumís activamente y no tomás provecho de eso, igual te estás acostando en un colchón que te hace la vida súper cómoda. Entonces, ¿a qué se vuelve relativo todo ese empoderamiento? ¿Cuántas cosas vos tuviste que asumir en tu vida como dificultades y de las cuales tuviste que agarrar el mando y poner manos dura y superar adversidades? Otra
0: cosa también que yo no mucho en gente de obvios privilegios que no le gusta que se los hagan notar. Sí. Eh, esta persona que preguntó asume ciertos privilegios en su pregunta, dice de qué colegio es, de qué clase social, nos va a entender por lo menos da indicios. Entonces quiere decir que reconoce. Uh -huh. Pero una cosa es reconocer vos y otra cosa es que lo reconozcan los demás. Eh, hay que aceptar cuando otra persona, sobre todo si es de menos privilegiada que vos, te dice. Uh -huh. Y... Acuérdate de que si otra persona te lo dice con cierto enojo tal vez, con cierto, cierto sentimiento tal vez, es natural, es normal Y es eh, válido también y, es válido y no es personal hacia vos ya precisamente pero... Y por más que te moleste y lo, lo ves como una tarea personal No, no es. es y no te afecta realmente su enojo su, Que esa persona le piche que vos tengas auto cuando ella anda en colectivo no te
1: quita tu auto, igual tenés. Claro. Tenés, eh,
0: entonces, tipo, yo no sé
1: si tiene sentido, pero que, que una persona te eche en cara que vos sos cheta no quiere decir que está pichada o envidiosa de vos, porque o la otra cosa y no podés opinar. ¿Sí? Significa que vos tenés que reconocer también que vos al no tener ciertas limitaciones materiales tenés muchas limitaciones de perspectiva. Y que
0: eh, al tener ciertas eh, facilidades o privilegios vos tenés acceso, tal vez tenés acceso a, a hacer conocer tu voz
1: uh -huh. más que el de otras
0: personas cuya voz merece más tal vez ser escuchada que la tuya o necesitan. necesitan
1: es como que yo por ejemplo veo en los noticieros y cuando se le entrevista a una persona de escasos recursos es bajo la narrativa del siempre. Uh -huh. sí. se les limita demasiado y a las personas que tenemos más privilegios gradualmente es como que se nos da más tiempo al aire se nos, más, se nos da más visibilidad, ¿entendés? Y eso se da en cuestiones de clase y en otras cuestiones también. Por ejemplo, como pasó ahora en, con el tema, por ejemplo, del beso de los alumnos del CTN. Uh -huh. Eso fue una narrativa demasiado fácil de eh, masificar, de decir, amor es amor, ¿entendés? Pero es mucho más difícil de digerir una noticia de una travesti que tenía un laburo X y fue asesinada en su laburo otra vez. Quita el hecho de que las personas, que la, la pareja del CTN fue discriminada, no. Uh -huh. Pero no, quita tampoco el hecho de que hay realidades que son más adversas que otras. Y si bien tu sufrimiento es válido, en perspectiva simplemente no tiene prioridad porque hay cosas que están en riesgo. Entonces, tipo, hay que diferenciar también la pichadez de que te curtan porque sos cheto a que un día no tengas para comer, no tengas cómo llegar a tu casa, te pongas a peligros por no tener auto, etc, etc.
4: O okay, que, qué sé yo, en el caso de los emprendedores, por ejemplo, que vienen de familias adineradas, bueno, les es mucho más fácil emprender, digamos, una, una empresita o algo de eso que personas de escasos recursos que tienen que poner así, de su bolsillo y con su sacrificio. Claro, personas asalariadas que, uh -huh, doy, que tienen que pagar deuda o tienen claro. que sobrevivir. Eso es lo que yo veo que molesta mucho también cuando se dice, bueno, pero, no tenés tu empresa, pero tuviste el apoyo de tu familia. Y si
0: alguna claro. empresa falla,
4: uh -huh. tenés dónde caerte. Claro, Hay que ser, no, claro, no, se tiene todo que perder. Sí. Eso molesta mucho también cuando se, se cuestiona que alguien que tuvo esa facilidad de repente te dice No, pero vos tenés que
1: esforzarte nomás. Y no es así. No, no es así. Los niveles de dificultad son claramente distintos. Y si bien podés tener una opinión válida o sensata, muchas veces el privilegio también te permite pensar con más claridad en ciertas cosas, como muchas veces también te quita la perspectiva de las dificultades
3: ajenas. Yo creo que una cuestión, por ejemplo, tipo para hacer eh, una finalización a esta uh -huh. pregunta, es escuchar a las personas, no meterte en sus narrativas, Escuchar a las personas que tienen menos privilegios que vos no es, no es una cuestión de ponerle etiquetas a todo el mundo porque las etiquetas ya están ahí No podemos evitar eso Pero ver tus privilegios, check it eh, Escuchar a las personas que están inferior socialmente a vos Porque estamos hablando de eso eh, Las disidencias eh, ¿Por qué son disidentes? ¿Por, por qué están en ese lugar y vos no? ¿Por qué pueden menos? ¿Por qué se quejan por algo más? No es envidia Uh -huh. O sí, tal vez. Well, I wish. Ojalá yo ustedes el lleguen. Ojalá, sea una persona blanca, te juro. Todo sí.
4: iba a ser mucho más fácil. Sí. <risa> sí. Más mi chico y tiene mi mismo ascendente, Cáncer, y la misma luna, Leo. Pero es Capri y yo Géminis. ¿Qué le ves de positivo?
1: Eh, bueno... <risa> bueno, Capri y Géminis de por sí eh, no son tan compatibles porque se da algo que se llama semi-oposición. Sería una oposición si fuesen dos signos contrarios, pero en, en Gemini está aladito al del signo Cáncer, que es opuesto a Capri. Entonces se da como que nos, son diferentes, pero no es lo necesario para complementarse. Es como que no se entienden más. Sin embargo, tienen ascendente y luna en el mismo signo. Eso genera como un sentimiento de, como así decirlo, como hermandad. Porque los ascendentes entre... Eh, entre sí, que son el mismo signo, es como que eh, se entienden al mismo tiempo. Y las lunas, al, en las mismas lunas del mismo signo, es como que intuitivamente pueden también entenderse sin necesidad de hablar tanto. Entonces, es como que hay un unísono de energías ahí. Sus sentimientos pueden funcionar de una manera parecida, así como sus actitudes para enfrentar situaciones. Pueden ser muy parecidas, entonces eso compensa la incompatibilidad entre los soles Por lo que sí, es una buena combinación por así decirlo Da más para amistad que para amor, pero son buenas combinaciones
4: el payaso que me gusta deje de enviarme memes y me escriba, de verdad. Yeah. <risa>
2: <risa>
5: Pero,
4: y memes are love. Sí, ah, sí, no. sí, claro. Pero ya a ver si no le está queriendo decir algo ya con los memes. No sé claro,
1: lo yo creo que los memes en este caso serían como el tema de conversación. Yes. Lo que pasa es que a veces los memes son tan como, como escuetos que no te inspiran a continuar demasiado la conversación
3: y probablemente ya está en otro plan de conversación mm -hmm. y tienes que ser así como muy inteligente
1: para poder tipo disparar de eso un tema y continuar en otro
3: Dejiste tonta a tu pregunta, la persona me preguntó ¿Sí?
1: decir ahora? <risa> Cuando una persona, ya sea en plan de amigos o en plan de relación, te envía memes es porque quiere, quiere quiere disparar un tema de conversación contigo. Yo no te puedo decir que lo, que lo hice bien, perdón. <risa> Pero eso es como que quiere decir, ¿verdad? Eh,
0: son un nivel de comunicación muy interesante porque el meme que te envía, o sea, vos sabés qué meme le va a dar risa a qué persona. No le vas a mandar sí. cualquier meme a cualquier persona. ¿O sea, sí. hay un contexto ahí de conocimiento y de entendimiento que tiene que tener para decidir mandarte y vos para reírte, entonces no ignoremos eso tampoco, claro. se está comunicando contigo, te está hablando, sí. no es eh, tal vez desearías que te hable de otras maneras, ah bueno, y ahí yo quiero atacar eso de cómo hago para que me deje mandar y me da, ¿por qué no le deje vos entonces? Claro, eh, también, capaz ¿sí? en meme
1: porque hablar. es lo que tenemos
0: que
4: esperar que leote, sí,
0: ¿verdad? ¿sí? ¿verdad? Ah.
1: Cierto. La otra vez, por ejemplo, me <mimita> enviaron me un meme que, que hablaba de... Que era un meme dirigido para artistas, ¿verdad? Entonces le dije, si sí, me pasa lo mismo, porque tal cosa. Entonces, porque le dije, porque tal cosa, entonces me envió, mira, este libro habla de este tema. Entonces es para que yo lea el libro, o no y le comento sobre el libro, entonces ahí tenemos un tema en común. Claro. Siempre hay que saber sacarle el jugo y continuar la conversación de eso, ¿entendés? No porque te dan harina en vez de pan, no significa que no puedas hacer pan. Oh <risa> 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 Algún día seguiré mi propio cosas. <risa>
0: hablando no, no, de la, la frustración personal, la Y sí, para
2: eso lo no es. Fusta, sí, sí, es, eso malo es. <ríe>
0: Pero sí, eh, yo entiendo que cuesta mucho o sea, cuando uno espera que la otra persona sea la que inicie, es eh, porque vos tenés una timidez o una inseguridad muy grande, <tose> que no, es real, no es real. Tener que... <tose> De <risa> hay que animarse y no sé, puede ser algo casual, por ejemplo, ahora te manda el meme del gatito este ¿eh? de, y de
4: la chica rubia. Ay, Dios mío. <risa> <Y> ese
2: <risa> es <el> <risa> <que> <risa> y con mucha girl. Sí. <risa> preferido.
4: Qué sé yo, y bueno, y alguien
0: sabe qué justo me recuerda tal cosa, te
4: voy a mostrar, no sé, de un vos entonces la
0: conversación. Uh -huh. Y ahí también te vas a dar cuenta, si te sigue la conversación es porque hay un interés más allá de los memes o de reírse contigo y si no te sigue en la conversación y solo quiere hablar a través de memes entonces por ahí Es muy de, generación de, Z ya <risas>
1: de, Vos también te vas a dar cuenta si es que realmente te gusta o no te gusta ese tipo de... Claro, de claro. Uh -huh. Entendés, vos también tenés que reconocer hasta qué punto te gusta esa interacción y si no te gusta que pues te hablas sino más, tal vez no te gusta tanto a esa persona
4: También
1: Y tipo, el tema puede... el, el meme puede hablar de cualquier cosa y vos podés expandir como quieras esa conversación o tal vez podés empezar a enviarle vos memes y si te responde con una respuesta muy genérica podés empezar a preguntar más cosas. Siempre una manera de dinamizar una conversación es
4: preguntar. Vamos de vuelta al tema de la falta de, com de comunicación. ¿no? ¿Verdad? Ay,
1: ¿qué es lo que nos pasa? Arre no, ¿Vos sabés pa sí, ¿sí, ¿sí, qué nos pasa? Demasiado estamos con condicionados a la, a la comunicación instantánea de las redes sociales mm. y cada vez perdemos más eso de la comunicación sustancial porque es difícil interpretar las intenciones de una persona cuando no escuchas tu de voz, cuando no ves su cara. Exacto. Entonces tenés que compensar eso con más palabras. Ya,
3: yeah. amoral, What's your
1: take on this, besides feeling attacked?
3: Bitch, I am too drunk Para responderle pero Yo lo que creo es que Puedes enviarle memes de vuelta Tipo, contextualizar lo que te dijo mm -hmm. Los memes son audiovisuales Generalmente, te está comunicando algo Communicate Pack. Yes, Así ah, hey, bueno. es. Stickers. Mm, uh -huh. Por Dios.
1: Todos stickers son lo mejor, ¿verdad?
3: We didn't need. Hay que hacer un sticker para Amoral. Bueno, tengo dos ya, lo siento. <risa> Perdón. Amoral es
1: queen of memes en Gen Z Communication.
4: <risa> y después me mandó juegos en otro grupo. Muchos de los stickers que yo envío son de Amoral. <risa>
1: Buenísimo.
4: Bueno, siguiente. Hola, Master. Te quería contar Hola. que estoy. <risa> Te quería contar que estoy enamoradísima de mi ex, una chica cáncer. Soy Saji, dice. Desde hace como siete años. Me aburre, pero no puedo dejar de pensar en ella un puto día y menos hinchar con otras personas. Le quiero co y no sirvo para el poliamor. ¿Qué decir que okay. haga... Ah,
3: o sea, ¿su ex lo que quiere en la onda del poliamor o está con alguien más y no es da
4: datos. confuso. No
0: nos da
3: detalles. Sí, no nos da detalles.
0: Pero ya sabemos que es su ex. Mm -hmm. sí. O sea, que no tienen ahora mismo, actualmente
1: no tienen una relación. una relación.
0: Entonces, no sabemos si siguen hablando, no sabemos si se distanciaron. Falta uh
1: -huh. un poco más de contexto. Y si nos falta contexto para hacer el análisis... Astrológico. No ¿eh? sí. Sí. tiene nada bueno, que ver. Con el astrológico no se puede, pero como uh -huh. era en... El análisis de coyuntura. ¿Cómo <risa> ser ¿Eh? Los
2: ¿Eh?
1: reporteros. ¿Qué es que te iba a decir? Bueno, yo no sé por qué, pero siempre se da esa combinación tóxica de Sagitario con Cáncer. Tipo, no son co-compatibles, pero siempre se quieren mezclar esos dos. Y no sé qué onda. Es como que Cáncer le gusta que Sagi es divertido y a Sagi le gusta. Que el otro es como una persona de la que podés depender, pero que no te va a exigir. Entonces te va a dar nada sin exigir. Entonces es como que el Sagitario tiene su lugar seguro ahí. Y con respecto a estar en ¡Siete 7 años. ¡Siete años. ¡Siete años. Eso es raro que un Sagitario se apegue tanto al pasado.
3: Obsessions. Obsessions.
1: Why are you so obsessed with me? Y yo creo que si no te da la configuración del poliamor, eso significa que el ex ya está en otra relación. Sí,
4: para mí que es eso. Sí. Esa persona Pero, está.
0: ¿Qué te hace pensar que esa persona
4: quiere todavía contigo? Porque eso, o sea, no tenemos tampoco.
1: ¿verdad? ¿Cuál es la voluntad del otro partido? Sí.
4: ¿Y no será que si sí ya le propuso tener una relación poliamorosa con la persona que está ahora? Puede ser. Puede es ser. ¿eh? Pero si realmente no es lo tuyo, yo creo que tenés que
0: dejarlo ir
1: Y sí. sí, sí. Por no. si vos ya
0: sabes. Que el amor no es para vos Que y todo bien, pero que no es lo tuyo sí. No, vas a su pasar mal
1: Sí, o sea, es que a mí se me da también en, Últimamente ando viendo mucha gente que, que se apega al ex Pero sabe que no le da el cuero para estar otra vez con el ex
4: Pero ya acá justamente dice, me aburre Dice, y sí, pero no puedo dejar de pensar En ella un puto día
1: Eso me hace pensar que está Apegada a la seguridad sí. Que le dio esa relación Estable uh -huh y que no está consiguiendo nada igual, así de simple está arrepentida de su soltería.
0: Pero no necesariamente esa estabilidad y esa seguridad se puede conseguir a través de una relación romántica, uh -huh. amorosa. Eh, tal vez es una, muchas veces las personas nos refugiamos en nuestras relaciones amorosas cuando hay otras cosas que podemos solucionar en nuestras vidas, no, eh, asumiendo que sea eso, Pero puede ser que tal vez te ayude eh, enfocarte en vos, en tus pasiones y en tus intereses personales, eh, encontrar hobbies. Uh -huh. eh, encontrar un poco tu rumbo personal sí. sin necesidad de una pareja o una relación y eso capaz que te puede ayudar a quitarte esa obsesión o darte cuenta de que a lo mejor había partes tuyas que había que sanar uh -huh. y que esa relación te hacía sentir que estaba todo bien
1: sí yo yo quiero expandir sobre eso sabes por qué porque siento que eh, muchas personas se apegan al ex no porque quieren volver con esa persona sino porque ocurre como una especie de Fetichización hacia la figura del ex ¿Qué quiere decir eso? Que yo no le considero a mi ex una persona Le considero a mi ex eso que yo tuve Que me dio una satisfacción en algún momento Entonces, no es tu ex No es María uh -huh. Es tu ex claro. ¿Entendés? Es lo que vos asociaste con esa persona que no podés soltar Claro, es el <risa> significado que vos le diste a esa persona No es esa persona uh -huh. Y eso es lo que cuesta soltar Para crear uh -huh. un capítulo nuevo en tu vida Entonces vos asocias esa configuración de relación romántica Con una seguridad emocional Y le das el nombre de tu ex ¿Qué, Cuando, ¿qué? ¿Entendés? ¿Qué entonces, entonces esa persona pudo haber, tenido, pudo haber construido Ya toda una vida nueva hace rato Y nos está dando cuenta de todo lo que ella tiene Porque sigue pegándose a ese A, a ese símbolo hace 7
0: años.
1: Y es sí. Un poco mucho. Sí, o es sea, rico. prácticamente este sagitario ya tiene toda una vida hecha nueva. Sí. Ya es
0: otra
1: persona. Las dos ya son nuevas personas. Sí. Ya se regeneró, gente. Sí. 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 Las Pero... células de su cuerpo ya son otras.
0: Sí. Y nada, yo debo insistir realmente en eso, de enfocarte en vos y de buscar tus pasiones, cultivar tus propias pasiones, tus propios hobbies. Y una vez que vos encuentres esa satisfacción en cosas que vos misma puedas crear, realmente te hace
4: soltar un poquitito a las demás personas.
1: Mm-hmm. Mm -hmm. I love this.
4: <risa> <risa> El programa más serio que tuvimos hasta ahora. verdad no,
1: no, I love this. <risa> me
4: mitad terminé. ya está, esa fue la
5: última oh, oh. oh <risa> 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 true story
0: <risa>
5: no glory, let's go
0: yeah, the old me used
5: to love Gemini, like a threesome, fucking with him every night. A lot of two faced people show me both sides, so I figured out I gotta be my own type. They used to say to get a man, he had to know how to look. They used to say to keep a man, you had to know how to cook. But I'm solo and soho, sold soldier with Malibu. It's I, me, myself kind of attitude. marry me one day true love ain't something you can buy yourself true love finally happens when you buy yourself so if you buy yourself then go and buy yourself another round from the bottle on the higher shelf
1: en Twitter una entrada para la fiesta Cassius y el Mock. <risas> la consignor era comentar como se la quieren. La ganadora es tu arroba rey yes. Y ella quiere escuchar el siguiente tema, Ordinary Pleasure de Toro y Moi. Así que nos vemos el sábado 5 de octubre en Literal para Cassius featuring Mademoiselle Wasabi. ¡Besis! ¡Pes!